0: So, dann nehme ich doch mal einen genüsslichen Schluck aus meiner Espresso-Tasse und gebe euch erstmal noch ein kleines Update aus der überaus dramatischen Folge 156 vor zwei Tagen. Ich habe die SD-Karte immer noch nicht gefunden. Aber, und das finde ich schon irgendwie sehr erstaunlich, ich habe ja gesagt, dass diese Folge auch so ein bisschen, naja, Schocktherapie ist für mich selbst und tatsächlich in dem Moment, als ich die Folge veröffentlicht habe, war es mir alles ein Stück weit, oh, es war mir irgendwie egal auf einmal. Es ärgert mich zwar immer noch aus dem Prinzip her, aber der Druck in mir, der hat sich echt so ein bisschen Puff in Rauch aufgelöst. Und so bleibt mir nur noch zu sagen, wer diese Karte wo und wann auch immer mal finden sollte. Ja, viel Spaß mit diesen zum Teil doch echt merkwürdig aussehenden JPEG-Looks, die ich in der Fuji so generiert habe. Auf einem steinigen Weg zu einer Lightroom-freien Fotografie. Sollte das Ding dann doch irgendwann sich nochmal entscheiden, wieder aufzutauchen, halte ich euch natürlich auf dem Laufenden, als hättet ihr sonst nichts Besseres zu tun. Naja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, ihr süßen Mäuse. Wir huschen jetzt ohne weitere Ablenkungen direkt in die heutige Folge. Viel Spaß! Kurz mal vorgespult, es ist das Jahr 2158, 30 Jahre nach dem großen Klimakrieg, der den Planet Erde für Menschen unbewohnbar gemacht hat. Rückblickend kann ich euch nur sagen, es waren doch die Delfine. Mehr darf ich aber an dieser Stelle nicht sagen, ansonsten könnte hier durch das Raumzeitkontinuum verschoben werden und die neu geschaffene außerplanetarische Föderation wieder zusammenbrechen. Und ich wahrscheinlich von den intergalaktischen Black Hole Guardians wieder aus dieser Zeitschleife entrissen. Ah, okay. Kurz warten, ob ich jetzt noch hier bleiben darf. Äh, okay, ich bin noch hier. Puh, noch nochmal Glück gehabt. Also zurück, oder besser gesagt vorgespult ins Jahr 2158, Dienstagmorgen, Sternzeit 00, langweilig. Der Sohn des Sohns, der Tochter unseres Sohns sitzt gelangweilt in der Bildungskapsel und hat so gar keinen Bock auf den hybriden geschichtsmathematik mathematik biologie unterricht Und wir dachten, G11 würde unsere Kinder schon überfordern. Thema im heutigen Unterricht ist das Millennium. Die zwei Cyborg-Jungs in der ersten Reihe Halb Mensch, Halb iPhone machen sich über die unterentwickelten Menschen aus dieser Zeit lustig, die tatsächlich dachten, dass zur Jahrtausendwende doch wirklich die Welt untergeht. Ah, waren die doof gewesen. Böp, böp, böp. Ja, jetzt guckt mal nicht so doof, so hören sich halt intergalaktische Schulglocken im Jahr 2158 nun mal an. Ich habe mir das ja hier wohl nicht ausgedacht, oder? Okay. Okay, Kinder, immer schön ruhig bleiben, Hausaufgabe für morgen ein zweiseitiges Referat über die positiven Auswirkungen von Social Media auf die damalige Gesellschaft der 2000er Jahre. Hm, interessantes Thema, oder? Einer der für mich wichtigsten Aspekte hier ist gleichzeitig auch einer der Punkte, die in unserer jetzigen Gesellschaft viel zu selten anerkannt werden. »Menschen haben noch nie aus eigenem Antrieb heraus so viele Inhalte für andere Menschen produziert wie in den letzten zehn Jahren.« es gibt online nichts, was nicht erklärt wird. Und das Verrückte dabei ist, dass diese Inhalte oftmals lediglich auf gut Glück produziert werden. Sozusagen aus der eigenen Motivation heraus. Ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere Tutorial gesehen. Im Prinzip immer, wenn ich kurz davor bin, mir etwas Neues zu kaufen. Oder eben so ganz simple Dinge erfahren will, wie man zum Beispiel am einfachsten einen Granatapfel entkernt. <lacht> Wobei das dann doch wirklich immer schwierig Schwerer ist, als es dann auf den Videos meistens aussieht. Bei all diesen YouTube-Videos, Blogartikeln und Bestenlisten habe ich persönlich noch nie danach gefragt, dass man mal sowas machen könnte. Äh, hallo lieber YouTuber, hättest du nicht mal Lust, das neue Smartphone für mich hier zu testen? Och bitte, bitte. Aber in dem Moment, als ich dann danach gesucht habe, war das Video schon da gewesen. Fast schon wie selbstverständlich gehen wir, wenn wir etwas zu einer neuen Kamera wissen wollen, auf YouTube und schauen uns Erfahrungsberichte dazu an. Wenn wir wissen wollen, wie die Abbildungsleistung des neuen Fuji Objektivs im Vergleich zum Vorgängermodell abschneidet, suchen wir uns einen Blogartikel mit einem a Vergleichsbericht raus. Und wenn wir wissen, wonach wir gesucht haben, ja, dann schließen wir den Tab wieder und machen mit unserem Kram weiter. Ich bin da ganz ehrlich, am Handy bin ich nicht auf YouTube angemeldet, gebe daher so gut wie nie einen Daumen nach oben. Kommentare schreibe ich schon überhaupt nicht und den Kanal dann abonnieren, oh, auch eher nicht leider. Ich wollte ja nur etwas über diese Sony Kamera wissen und das nächste Video geht dann um irgendein Tablet und das interessiert mich halt leider gar nicht. Das ist übrigens der größte Missstand, den wir aktuell in der Tutorial-Mentalität so haben. Es gibt so viele Inhalte zu allen erdenklichen Themen, dass wir diese Videos in unserer Recherche schon fast als selbstverständlich ansehen. Jetzt, nein, halt stopp. Jetzt müssen wir das aber natürlich nicht überdramatisieren oder die Tutorial-Mentalität romantisieren. Boah. Denn kein Review-Kanal macht diese Videos, weil eine Person direkt danach gefragt hat. Es werden Videos zu Produkten gemacht, von denen man ausgeht, dass sie viele Klicks bringen oder man macht Videos zu Produkten, die einen auch selbst interessieren. Und je mehr Kanäle es gibt, die diesen Bereich abdecken, ja, desto mehr Videos werden produziert und desto mehr Nischenbereiche werden ganz automatisch thematisiert. Oftmals dann natürlich in der Hoffnung, dass man das so gut gemacht hat, oh, dass die Hersteller irgendwann direkt zu mir kommen und mich direkt fragen, ob ich Produkt XY testen möchte und mir dazu im besten Fall noch einen Koffer voller Bargeld mit ins Paket legen. Also der positive Nebeneffekt quasi die Win-Win-Win-Situation. Der Hersteller bekommt gratis Testberichte, der YouTuber klicks und kann die Videos monetarisieren und ich als passiver Zuschauer komme gratis an ausführliche, für mich relevante Informationen ran. Diese Art der Informationskultur ist in dieser Form fast schon einzigartig in unserer Menschheitsgeschichte. Wenn ich in den 80er Jahren wissen wollte, welcher Röhrenfernseher der Geizte auf dem Markt ist, um damit alf zu gucken, musste ich einfach meinem örtlichen Radio-TV-Fachgeschäft vertrauen. Bücher zum Thema waren oftmals eher so fachliteraturlastig, die dann auch nicht immer so top aktuell waren und ja, dann wurde die Luft nach oben auch ganz schnell, ganz schön dünn. Wir alle kennen mindestens eine Person, die schon mal versucht hat, über ein Video Wissen zu vermitteln. Ganz egal auf welchem Gebiet, egal ob eben Tutorial oder Persönlichkeitsentwicklung. Vielleicht haben wir es ja sogar selbst schon mal gemacht. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet zurück in den 80ern auf eurem Hoverboard, baut euch in eurem Keller ein Video-Setup auf, leuchtet das schön auf, kauft die drei neuesten Röhrenfernseher auf dem Markt und erklärt vor einem Panasonic M50 VHS Camcorder die Vor- und Nachteile der jeweiligen Fernseher. Abgerundet durch ein persönliches Fazit zu den Geräten am Ende eures Videos. Wie abgefahren die Idee ist, oder? Ihr packt dann die Fernseher wieder ein und bringt sie zurück zum Händler. Äh, nee, also die haben, haben nicht gepasst. Tut mir leid, muss ich wieder umtauschen. Dann stellt ihr euch mit diesen Kassetten unterm Arm vor den Elektrofachmarkt und drückt allen Kunden eine Kassette in die Hand, die sich gerade Fernseher angeschaut haben. Und das ohne die Personen dafür bezahlen müssen. Alles gratis und auf deine Kosten. Mit der einzigen Hoffnung im Hinterkopf, dass mich die Hersteller irgendwann mal dafür bezahlen, dass ich deren Fernseher teste oder, und das kommt dem Monetarisieren auf YouTube schon sehr nahe, dass mich der Inhaber des Elektrofachmarkts dafür bezahlt, dass ich vor seinem Laden stehe und dort die Videokassetten an neugierige Kunden verteile. Die Produktionskosten der Videos muss ich aber weiterhin selbst bezahlen. Also, wenn das früher mal ein Ding war und ich einfach nichts davon wusste, dann schreibt mir bitte aber, je mehr ich darüber nachdenke, desto verrückter kommt mir dieser Gedanke vor. Noch verrückter ist aber, dass wir das heute sehr oft genau so machen, nur mit dem kleinen Unterschied, dass wir nirgends hinfahren müssen und Menschen in direktem Kontakt unsere Videos oder unsere Blogartikel in die Hände drücken müssen. Entschuldigung, wollen auch Sie meinen neuesten Blogartikel lesen? Hier, nehmen Sie ihn mit, bitte! Trotzdem investieren wir oftmals sehr viel Geld in unser kleines Setup. Das Licht, die Technik drumherum, Lizenzen für Musik, teure Schnittprogramme. Und das ohne, dass wir irgendwo schwarz auf weiß stehen haben, dass sich dieser Aufwand, diese Investitionen irgendwann mal für uns bezahlt machen. Das liegt zum einen natürlich am Konkurrenzdruck, den wir alle so ein bisschen haben, da der Qualitätsstandard für Reviews und für Tutorials mittlerweile auch für Privatpersonen schon auf einem so immens hohen Level ist, das ist einfach zu krass. Und das liegt zum anderen auch an der immer günstiger werdenden Technik. Als ich mich vor fünf oder sechs Jahren das erste Mal ein bisschen für Videobeleuchtung interessiert habe, beziehungsweise für die Ausleuchtung von meinen Videos, die dann auch für Normalsterbliche noch irgendwie bezahlbar war, naja, da hat es meist nicht lang gedauert und man ist bei diesen klassischen, klobischen Softboxen mit Energiesparlampe hängen geblieben. Boah, wie ich diese Dinger gehasst habe. Es gab nicht viel und das, was es gab, war halt auch von der Qualität her nicht immer ganz so geil. Wenn ich heute nach Videoleuchten auf Amazon suche, werde ich buchstäblich von Licht überflutet. LED-Videoleuchten, Dimba, variable Farbtemperatur mit Diffusorplatte und oh, was soll der Geiz? Ein Stativ gibt's auch noch mit dazu und wenn Sie in den nächsten zwei Minuten bestellen, gibt es eine weitere Videoleuchte gratis dazu. Und schwupps die Bums hat man zwei leistungsstarke Videoleuchten mit einem ganzen Arsch voller Zubehör und bezahlt dafür keine 100 Euro mehr. Klar, dass so die Qualität aller Videos, die sich online so tummeln, auch von Privatpersonen, immer krasser geworden sind. Ich persönlich finde das eine mega coole Mentalität, die wir aktuell da so ein bisschen am Start haben. Wie das Ganze sich weiterentwickeln wird, naja, das kann ich nicht sagen. Ich hoffe aber, dass diese Motivation noch so ein paar Jährchen andauern wird. Natürlich, der eine zieht aus seinen Videos größere Vorteile als ein anderer. Und je älter beispielsweise YouTube wird, desto schwieriger wird es für immer neue Kanäle gegen die reichweitenstarken YouTuber anzukämpfen, die schon seit vielen, vielen Jahren auf dieser Plattform sind. Aber naja, so ist das halt in der freien kapitalistischen Marktwirtschaft. Dass wir auf der einen Seite Menschen mit unseren Inhalten helfen können, ein bisschen Licht in das geistige Dunkel zu bringen und uns damit auf der anderen Seite auch den Weg zu unserem persönlichen Ziel erarbeiten können, das ist schon echt faszinierend. Tutorial als Wortlaut hat durch ein paar vereinzelte Vollidioten in den letzten Jahren mittlerweile... Naja, eher ein negativ behaftetes Image in unserer Gesellschaft. Kennt ihr noch Herrn Tutorial auf YouTube? Der hat ungefähr alles gemacht, nur keine Tutorials. Vielen Dank dafür. Dabei waren Tutorials und Reviews, die heute online gehen, noch nie so professionell produziert, vertont und visuell aufbereitet wie heute. Auch dank immer günstig werdender Technik, besserer Software und digitaler Kreativität in der Postproduction. Ein Herz für Tutorials und alle Content-Creator da draußen an dieser Stelle. Und eigentlich wollte ich mit dieser Episode auf ein völlig anderes Thema hinaus. Aber der heutige Verlauf hat mir dann doch einfach zu gut gefallen. Das eigentliche Thema rund um die zwei essentiellen Fragen, die wir uns alle stellen müssen, bevor wir anfangen, für die große, weite Welt da draußen Inhalte zu produzieren, die besprechen wir dann einfach in einer weiteren Folge vom Glass podcast So, in diesem Sinne würde ich vorschlagen, dass es das mal wieder gewesen war. Ich hoffe, ihr konntet das ein oder andere wieder in eurer kleinen, feinen Glastopperdose mitnehmen. Und ansonsten würde ich ganz spießig sp vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Haltet euch fest, Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut. Ciao. Brrr.